0: 谷歌古典，感谢收听。幻知是一个神奇的异次元世界的入口。没有对这个现象认真的关注，人们或许永远不知道关于大脑的许多秘密，比如说控制软件的版本。瘫痪较长时间的人，截肢之后如果体验到了幻知，他们会感到无法运动这些幻知，这是因为在瘫痪的日子里。大脑已经根据僵硬的肢体生成了凝固的版本，即使换肢提供了一个全新的完好硬件，软件的不适配仍然无法驱动它。对控制版本的思考来自于拉玛钱德兰的一个有趣的病例，这是一位25岁的印度女研究生，名叫米拉贝尔库玛。她的特殊之处在于，她是一个天生没有双臂的人，在她双臂的断面处。X 光扫描只能看到上臂的肱骨头和一些原始的指甲，里边根本没有桡骨和尺骨的痕迹。米拉贝尔个性爽快，他早就习惯了作为一个天生无上肢的人被人们关注甚至怜悯的环境，所以对于研究者的问询，他显得从容不迫。当拉马钱德兰还在小心翼翼地琢磨措辞，以便在清晰地表达自己关心的问题的同时，又能避免对这位姑娘不礼貌时，米拉贝尔已经开始滔滔不绝地讲述。他熟练地用下巴脱去了假肢，露出残肢头，并且告诉拉玛钱德兰，他从小就是这样子，而且从童年开始，他就有生动的幻肢存在感。拉玛钱德兰还在犹豫，他必须非常谨慎地对待每一位受试者的描述，以便做出判断。这些描述是真的出自于大脑体验，还是仅为一种弗洛伊德式的幻想？这两者有的时候不好界定清楚，但又不得不加以区分。比如说，在汤姆实验中，他之所以让汤姆蒙上双眼后再去体验棉签接触的位置，就是为了避免视觉系统的干扰，而使用棉签却不用手掌或手指直接触摸。同样是为了尽可能的抑制激发幻想的可能。现在，米拉贝尔的讲述激起了拉玛钱德兰的浓厚兴趣。这个女孩说：“是的，我有幻肢。就在我们谈话时，他们正在做出各种手势。但是，医生，我要告诉你一件有趣的事儿：他们的尺寸并不正常。我的幻臂只有六到八英寸，所以我总会告诉那些为我制造假肢的师傅们。”要他们按照我换肢的长度缩短产品，他们通常都会觉得为难，因为这实在太短了，配上去一定不美观。所以最后的结果就是取了一个折中：我的假肢比一般人的短，但又不会短的那么明显。另外，我的换肢虽然可以运动，可以在说话时做出手势，但奇怪的是，当我走路时，他们却不会像正常的双臂那样摇摆。他们会软趴趴地耷拉在我的肩头，就像这个样子。说着，米拉贝尔用自己垂下不动的假肢做出演示。拉玛钱德兰几乎可以确信，米拉贝尔的讲述不太可能是心理暗示的结果，而是真实的体验陈述。道理很简单，如果是一种暗示下的自我臆想，他没有道理去营造出一个极不自然的小短胳膊来。至于幻肢在说话时候可以挥动，但走路时无法摆动，这个形式上的矛盾太正常了，因为这两种运动的大脑控制模式本就不一样。这儿有一个例子：有一次在面对一位轻度中风患者比尔·马歇尔时，拉玛钱德兰给他讲了一个笑话。一座古代生物博物馆里，有一天来了一位专家，专家看到展厅中央摆着一副巨大的霸王龙骨骼化石。就询问讲解员说：“这只恐龙化石距今有多少年？”“六千五百万零三年。”讲解员回答。专家对这个奇怪的答案大惑不解：“为什么还要零三年呢？”讲解员振振有词地说：“因为我进来工作的第一天，他们就告诉我这只恐龙有六千五百万年。现在我已经在这儿工作满三年了。”比尔听到这里，哈哈大笑，不能自已。这个笑话利用的是所谓正确性错配悖论里面的包袱，依靠一个简单的加法运算来抖开。很显然，比尔完全听得懂这里的数字关系，但是接下来，当拉玛钱德兰要他做一些简单的加减法运算时，比尔却遇到了麻烦。100-7 是多少？ 100-7 嗯，这个可能是96 17-3 呢？ 1 7减三十二吧，你知道我对这些不太擅长，我们还是做点别的吧。那么你告诉我， 101和97哪一个更大？ 101大，因为它的位数更多。由于中风，比尔已经失去了计算能力，但与此同时，对于位数大小的评估，甚至大致估算的能力，都被他的大脑保留下来。这就是为什么他给出的一0减七的答案是96而不是16或者 1,016 因为那样相差太多了。以上的这种计算能力的区分，就和不同运动被不同大脑机制所掌控是一样的。双臂摆动的神经回路的建立依赖于视觉信息的反馈。由于米拉贝尔很长一段时间以来都没有上肢，所以这种反馈一定是缺失的。大脑据此编写好了关于走路时任何运动指令都将无效的程序版本，这就是幻肢不能摆动的原因，不足为奇。但是，令拉马钱德兰不得不去深入思考的是，米拉贝尔的幻肢为什么又可以做出手势呢？如果米拉贝尔的幻肢感不是来自于后天的心理暗示，而是源于真实体验，那么有一个推论显然就无可回避，那就是。人类大脑对运动的控制至少有一部分来自于先天基因，因为米拉贝尔和之前所有的案例不同之处在于，它不是后天的截肢，而是先天的双臂缺失。它没有可能存在一个经由后天训练而得到的运动控制软件，这只能是在基因里就写好的。也就是说，我们每个人的大脑中至少有一个原始的出厂版本。既然大脑对运动控制有不同的软件版本，那么一个奇妙的想法在拉玛钱德兰的脑海中浮现出来：幻肢虽然是一种虚拟的肢体，但是比起那些瘫痪的真实肢体来说，它反而是一种没有缺陷的身体的硬件。许多幻肢体验者能够自如地运用自己的幻手幻脚，就是明证。长期瘫痪后的截肢者。之所以不能驱动患肢，不是硬件有问题，而是仅仅因为他们的大脑被僵硬的软件版本所占据。既然大脑能够拥有出厂版本、僵硬版本等多个版本，这是否意味着有可能把僵硬版本还原为正常版本呢？假如能够做到这一点，瘫痪的患肢是否可以及此自由地挥舞起来？甚至一些轻度中风患者是否可以恢复正常？这个念头太令人兴奋了，但是怎么做呢？关键之处在于填补视觉监控环节的缺失，因为这正是僵硬版本控制软件出现的原因。大脑的运动指令得不到视觉反馈，故而凝固起来。但遗憾的是，这应该是一个不可能完成的任务，因为现在正常的可见的物理肢体已经不存在了，大脑要去看谁呢？幻肢是虚拟的，如何才能被现实的双眼所发现？虚拟的肢体，现实的视觉，哎，两个关键词拼起来就是虚拟现实。这正是拉马钱德兰最初想要努力的方向。他希望开发出一种 VR 工具，帮助幻肢体验者在虚拟头盔当中看到自己幻肢的运动。我们可以轻松地设想这套工具的工作原理。比如说，当研究者命令那些瘫痪了的患肢体验者举起左臂时，受试者的大脑听到这个指令，会从辅助运动脑区向肌肉下达运动命令。通常啊，这样的指令经过僵硬软件的解释，会直接给出回复“不能移动”。现在 ，VR 头盔改变了这种僵硬解释，它可以让患肢瘫痪者。清楚地看到自己患肢位置处的左臂慢慢抬起的过程。一开始啊，这种改变或许还不足以立刻的压制僵硬版本软件，但是随着各式各样的大脑运动指令下达的越来越多，每一次头盔都能完美的让参试者看到自己完成动作的过程，并且清晰地通过视觉回路反馈给小脑和顶叶皮层。这样的循环被反复多次之后。僵硬的幻知就可以慢慢松弛和自由起来，这是一个美好的而且颇具可行性的方案。但遗憾的是，幻知研究你得受制于现实，这个现实就是拉玛钱德兰没有那么多经费。他算过，如果想完成这么一套 VR 工具的开发，自己手里的钱是绝对不够的。我们不得不佩服拉玛钱德兰的脑筋真的是灵活到不行，他几乎没有用多少时间。就想到了另外一个虽然不是那么完美，但价格却极其低廉，而且可能管用的幻之运动可视化装置的设计方案。在这个方案当中，它需要的只是一个纸箱和一面镜子，镜子有魔力的镜子。1 7 9 7年，卡文迪许正是用一面小镜子和扭秤，天才般的称量出了地球质量，而这一次。我认为可以与卡文迪许的镜子媲美。拉玛钱德兰也是用一面镜子，轻松地让患肢瘫痪者重获运动自由。这个实验的原理非常简单：找来一个一侧手臂被截肢之,之后出现无法动弹现象的患肢志愿者，他的另外一只手臂必须是正常的。那这个要求或许限制了志愿者群体的适用范围，但是考虑到这个实验装置的简单。和他所验证出来的基本原理的重要这一点局限性并不算什么。在纸箱的一侧钻两个拳头大小的洞，刚好可以让测试者把双手通过两洞深入到纸箱内。纸箱的中央垂直地放置一面镜子，把纸箱一格为二。反光的一面必须要对着正常手臂的一侧，比如说，如果志愿者的左臂是正常的。镜面就要向左，而与此同时，把双手伸入箱子里边的志愿者的身体不能完全坐正，他要稍微的偏向左侧，以便自己的双眼能够看到镜子反射出来的左臂的像。接着，研究人员下达命令，请志愿者将自己的双手，也就是左边正常的手臂和右边的换手臂，同时向上方缓慢移动。左手臂的运动当然是没有问题的。右换臂按理来说，因为在僵硬版本软件的控制下，应该无法挪动才对。但是，令人叫绝的一幕出现了：由于镜面反射出的左臂的像刚好大体重合在右换臂的位置，当志愿者在镜子当中看到左臂的像向上缓慢移动时，会产生错觉，以为那是自己的右换臂在动。这样一来，换手就有可能重获自由感。杰出的想法一定要经过实际测试才知道效用如何。菲利普·马丁内斯是第一个接受这种镜子纸箱实验的人。1984年，菲利普从疾驰的摩托车上被甩了出去，左臂在近肩处剧烈的撕扯，支配手臂的神经被从脊柱上撕了下来，左臂完全瘫痪。此后啊。他又让这只毫无作用的手臂闲待在吊带上一年后，才最后下定决心，不再指望能够恢复功能，而彻底切除了它。正因为这一年的耽搁，菲利普后来的换臂是瘫痪的，而且经常产生剧烈疼痛。菲利普从新闻当中听说了拉玛钱德兰对换肢开展实验，他找到拉玛钱德兰寻求帮助，希望能够解决他换肘。手腕和手指处不时传来的剧痛，拉玛钱德兰意识到这是一个非常典型的获得性瘫痪病例，也就是他的患肢因为此前大脑对僵硬废肢的获得性适应而无法运动，所以他立刻决定试一下自己刚刚发明的魔镜纸箱。拉玛钱德兰要求菲利普把包括左边患肢在内的两条手臂伸到纸箱内。两条胳膊要关于中间竖立的镜子大体对称，头微微的靠右偏，这样菲利普眼中看到的镜子里的像其实是自己的右臂，但是感觉上那个镜子中的位置就是自己的左臂。接下来，拉玛钱德兰指示菲利普上下挪动自己的双臂，唯一要注意的是两条胳膊必须完全同步的挪动，要向上都向上，要向下。都向下，速度一样。这个同步性要求也不难理解，因为只有这样，镜子里的像才能起到欺骗作用。如果运动指令是左边的胳膊向上，右胳膊向下，那么反射的右胳膊一定是往下运动，这就不能欺骗大脑去认定它是自己的左胳膊。实验开始了，当菲利普通过镜子看到向上移动的手臂的时候，他喘了一口气，惊叫起来。天哪，医生，真不敢相信，实在想不通。我的左臂又接通了，我好像回到了过去，多少年前的记忆又都涌回到我的头脑。我可以再动我胳膊了，我能感觉到自己的胳膊肘在动，手腕在动，他们又全都动了起来。他激动得像个小孩，跳上跳下。拉马钱德兰非常冷静，他回应菲利普说：“好的，菲利普，现在请你闭上眼睛。”双眼闭上后。菲利普立刻又变得极度失望。他说：“天哪，他们又僵住不动了。我能感觉到右手在动，但是幻肢不能动了。那么你再睁开眼睛，哦，他们又动起来了。到这里，一切都说明拉玛钱德兰的理论和他设计的镜箱是有效的。当眼睛盯着镜子中的反射像时，由于幻肢位置和像的位置大体重合，视觉被欺骗了。”僵硬版本的控制软件被暂时绕开，但是当眼睛闭上之后，控制软件又重新取得控制权。因此啊，完全可以设想，这样的视觉欺骗如果反复的出现，也许僵硬版本的软件就可能被新版本所替代，患肢的运动机能就有可能永久性的恢复。拉玛钱德兰询问菲利普是否愿意把这个镜箱带回家去练习，他肯定的回答：当然愿意。我对自己能够再度运用手臂，非常的兴奋，哪怕只是一小会儿都行。一个星期之后，拉玛钱德兰打电话询问进展情况，菲利普告诉他说：“很好玩，他每天都用镜箱练习十分钟。这段时间里，他的幻肢可以随意运动，只是闭上眼睛后还是不行。”再过了三个星期，菲利普居然主动找到了拉玛钱德兰，一见面就劈头盖脸的说了一句没头没脑的话。医生没有了，什么东西没有了？不明就里的拉玛钱德兰还以为菲利普把镜箱弄丢了。我的换币没有了，你说什么？我的换币，他跟着我十年了，现在再也没有了，只有换手指和换手掌还停留在我的肩膀下面。拉玛钱德兰绝对没有预料到这种结果的出现，他居然用这么一个小小的纸箱。完成了人类历史上第一次的换肢截肢手术，或者更准确地说，他改变了一个人大脑当中的身体影像，也就是控制软件的版本。他很担心菲利普会对失去换臂感到懊恼，结果菲利普不仅没有生气，反而非常兴奋，因为这下子困扰了他十年之久的换臂疼痛彻底消失了，只是换手指的地方还有些问题。镜香最初的设计太矮了，看不到手指，所以菲利普唯一提出的要求是希望拉玛钱德兰为他再做一个能容纳手指的魔法箱。拉玛钱德兰同样非常的兴奋，但他需要分析菲利普的幻币为什么没有像他原来预想的那样恢复自由的版本，而是直接消失了。想来想去啊，只有一种解释：这个实验进行过程当中。飞利浦的右顶叶会同时得到两种相互冲突的信号，视觉反馈神经告诉大脑，换臂又能动了，但是换臂缺乏真正的肌肉运动反馈，这反过来又在提示大脑，手臂根本不存在。在反复的这种矛盾的冲击下，最后的心智模型也许就采用了最简单的处理决策，彻底删除换手臂，以规避所有的问题。幻壁就此在大脑中消失，连带不见的还有那折磨人的疼痛。无疑啊，这是一个了不起的结果。然而严谨的来说，现在还不能排除另外一种可能起作用的因素——安慰剂效应。要知道，菲利普已经饱受病痛折磨十年之久，他从新闻里找到了心目中的救星。从他第一次见到拉马钱德兰医生时的兴奋表情就可以知道，他是怀着巨大的心理期望而来的。在这样的渴望下，使用镜箱取得的效果究竟是这个装置真的在发挥作用，还是巨大的心理势能让它成为了神秘的魔法箱隐喻？这仍然是不确定的。大凡做神经科学和心理学研究的人，对于排除心理暗示的影响都非常的重视。因为人在痛觉方面和幻想方面太容易出现安慰剂效应了，所以拉玛钱德兰还需要进一步的测试。静香的下一位使用者是由于癌症截去肘上6英寸左臂的工程师罗伯特汤森。截肢后，他也生动地感受到了幻肢存在，但这一点都不好玩，因为幻肢经常不由自主地用力紧握，紧到好像要用幻指甲掐进幻手的肉里，痛不可当。罗伯特无论如何调整意念，想让自己的手掌放松，都毫无效果。拉玛钱德兰觉得这次正好可以用来排除安慰心理的存在。罗伯特和菲利普相似，都是怀着巨大的心理期望而来。也许在这样的情况下，只要是任何一位颇具名气的专家出面，哪怕是小护士扮演的，或者呢给他们运用任何一种看起来有仪式感或者科技感的装置，比如说画着古老图腾符号的破电视，那神秘主义的力量都足以将其治愈，也说不定。如果真的如此，那心理暗示就是管用的。拉玛钱德兰递给罗伯特一个小小的精致的电池盒，上面有一个电流调节旋钮。他告诉患者说：“这是他们最新研发出来的缓解患肢疼痛的专用电子设备，里面的芯片是专门设计的，非常强大。”其实这个芯片根本不存在。那当你的患手开始要握紧时，只要调节电流旋钮，产生微弱的酥麻感。所有的疼痛就会立刻的烟消云散。为了增加神秘性，拉玛钱德兰还煞有介事地说：“这个盒子已经治好过和你类似的许多病人，而且啊，那个重要的旋钮你千万不要拧到头哦。”其实，即使拧到最大，那个产生的电流也弱到毫无影响。之所以这么说，只是为了故弄玄虚。易于接受心理暗示的人最吃这一套。大专家给的高科技产品。如果静香的作用真的是来自于臣服神秘的这种心理，电子盒应该同样能够起作用。结果拉玛钱德兰等来的却是罗伯特的怒吼：“这个破玩意儿一点用都没有，我把旋钮弄到最大也没有用。”哎，很明显，愤怒之下的罗伯特已经打破了医生嘱咐的规则，这就是典型的愤怒背叛。顺便说一句，如果这个玩意儿真的有效了。那么，很多人不仅不会背叛，反而会把这些无聊的规则敬为天条。拉玛钱德兰并不着急，他要的就是这个结果。电池盒的无效刚好可以对比镜箱的有效。当他让罗伯特把手掌放入箱中，并且指示他把两个手掌同时放松时，罗伯特吃惊地大喊起来，因为就在一瞬间，那只钻心疼痛的握紧的换手竟然松开了。根据统计，拉马钱德兰的简陋的静香大约对一半的患肢痛测试者是有效的，这是一个了不起的成就。基于人类大脑的复杂性，有另一半的人仍然不能被静香影响，这个结果不令人感到意外。无论如何，拉马钱德兰已经可以为一部分的大脑升级软件了，虽然这种升级并不彻底，而且很多时候不完全是升级者想要的结果。既然幻肢作为大脑映射重组后的结果，可以被改变。那么，正常的大脑是否也可以被引诱呢？我们的心智是不是可编程的呢？